0: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. wassalatu wassalamu ala wa Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita mulai taklim kita teman-teman sekalian. Kita masuk ke kajian Bulugul Maram kita bab ke sebelas salat musafir dan orang sakit. Hadis nomor 340 dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata awaluma furidatissalatu rak'atain fa ukirrat salatus safari wa utimmat salatul hadri Hadith ini mutfaqlul alaih riwayat Bukhari nomor 99 dan Imam Muslim nomor 478 pada bulahnya salat fardu sholat di dua rakaat kemudian sholat pada saat safar ditetapkan dua rakaat dan sholat pada saat mukim disempurnakan menjadi empat rakaat juga riwayat yang lain riwayat Bukhari thumma hajara fafuridat arba'an wa ukirrat sholatul safari alal awwal Kemudian beliau, maksudnya Nabi Wasallam berhijrah, lalu sholat diwajibkan menjadi empat rakaat, sedangkan sholat pada saat safar ditetapkan dua rakaat sebagaimana semula. Ini riwayat Bukhari nomor 87. Masih diurutan nomor hadis 340, Ahmad menambahkan, Imam Ahmad menambahkan, Illa al فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارُ وَإِلَّا الصُّبْحَا فَإِنَّهَا تُتَوَّلُ فِيهَا الْكِرَاءَ kecuali maghrib tidak berubah dari dua menjadi empat tetap tiga karena ia adalah witirnya solat di siang hari dan kecuali subuh tetap subuh dua tidak diubah menjadi empat karena dalam salat ini bacaan dipanjangkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 241. Empat hadis ini berhubungan satu sama yang lain. Seperti biasa, kita akan merincikan hukum-hukum syari'inya Disyariatkannya salat itu di tahun 11 Hijriah. Setelah 11 tahun dari masa penobatan kenabian di Mekah Tepatnya pada saat terjadi Al-Isra' dan Al-Mi'raj ya. Perjalanan malam hari Nabi SAW dari Mekah ke Palestina, Namanya Isra' dan Mi'raj naik menuju ke langit untuk menerima perintah sholat Dan awal diperintahkan semuanya dua rakaat Subuh dua, Duhur dua, Asar dua, Maghrib dua, Isya' dua Memang begitu dari awal diperintahkan. Kemudian di tahun 2 Hijriah, setelah hijrah baginda Nabi SAW ke Madinah, sebelum perang Badr, turunlah perintah untuk menambah salat duhur, asar, dan isya dua-dua rakaat, ditambah jadi 4-4-4, maghrib ditambah satu, dan subuh dibiarkan, dengan dua rakaatnya. Ini history perintah salat tentunya. Hadis ini atau empat buah riwayat ini menekankan kepada kita secara rinci tentang apa yang saya sampaikan tadi. Hanya saja ada sebuah pelajaran penting teman-teman, sekarang setiap kali kita membaca sebuah hadis, usahakan sebelum mengambil hukum darinya atau kesimpulan atau mengambil pelajaran, maka sebaiknya mengumpulkan dulu semua riwayat. Dan itu yang digunakan oleh Ibnu Hajar, rahimahullah dalam buku ini. Beliau, kalau kita cukupkan dengan hadis yang pertama saja, maka masih umum. Yang hadis Aisyiyah radhiyallahu anha pada mulanya sholat difardukan dua rakaat, kemudian sholat pada saat sahur ditetapkan dua rakaat dan pada saat mukim disempurnakan dari empat rakaat. Kalau kita hanya baca ini belum faham. Ternyata dikuatkan dengan riwayat Bukhari. Kemudian Nabi saw hijrah. Lalu sholat diwajibkan menjadi empat rakaat, sedangkan sholat yang safar ditetapkan dua rakaat, sebagaimana semula. Ini sudah mulai merincikan, tapi masih belum jelas. Karena perkataan di sini dikatakan lalu sholat diwajibkan menjadi empat rakaat, artinya berarti subuh, duhur, asar, maghrib, isya semuanya empat. Kalau difahami begitu, kecuali musafir, musafir pun berarti dua semuanya. dua subuh, dua duhur, dua asar, dua maghrib, dua isya kalau kita baca riwayat ini saja ini riwayat Bukhari makanya teman-teman dalam menuntut ilmu itu harus betul-betul mengumpulkan semua dalil baru kemudian mengambil sebuah kesimpulan kita lihat Ibnu Hajar jelis sekali beliau datangkan riwayat lagi satu, riwayat Imam Ahmad yang berbunyi kecuali maghrib maghrib tidak ditambah dua, ditambah satu karena dia witirnya siang hari dan subuh Tetap dua rakaat karena diperintahkan memperpanjang bacaan pada saat itu. hadis riwayat Ahmad ini lebih mendalam lagi dan merincikan kepada kita ya, bahwasanya dua-dua rakaat yang awal yang diubah menjadi empat adalah Tuhur Asar dan Isya. Karena dia langsung mengerucut mengatakan kecuali maghrib. Maghrib dia witir siang hari dan witir dikerjakan tiga rakaat solat witir malam itu. Dan subuh ditebiarkan karena disuruh bacaan yang panjang Nabi SAW paling panjang membaca ayat Al-Quran di dua salat Di subuh dan di duhur ya. Dan subuh itu terutama sangat panjang yang dibaca oleh Nabi SAW Dan paling banyak dinukil kepada kita tentang ragam bacaan surah-surah dalam Al-Quran Terutama di salat subuh Nabi SAW bahkan di hari Jumat subuh Ditekankan sekali membaca surah-surah Al-Quran yang ada Kalimat sujudnya Dari surah as-sajadah, dari surah Maryam Yang ada kalimat sajadahnya Kemudian kita pindah teman-teman skandal -teman, Ini berlaku hukumnya sampai menjelang hari kiamat Sudah tidak berubah lagi Subuh tetap dua, duhur asar dan isya'in ditambah dua-dua rakah jadi empat Dan maghrib ditambah satu menjadi witir Atau menjadi ganjil jadi tiga Selanjutnya tentang potongan daripada hadis. dari empat ini, masalah musafir dikasar menjadi embul warkat dan ini berlaku kecuali di maghrib hukum hadis riwayat Ahmad berlaku bagi mukim dan safar kalau maghrib pun kena dia witir yang dihitung penutup salat siang maka tetap diharus tiga tapi subuh, duhur, asar, isya' semuanya dua-dua rakaat lebih jauh lagi dijelaskan tentang salat pada saat safar ini dan tentu sesuai dengan judul dan orang sakit, orang sakit nanti riwayat-riwayat terakhir ya. Hadis 341 dari Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru safari wa yutim wa yasumu wa Hadis ini diriwayatkan oleh Darul Qutni dengan sanad yang lemah dan para perawinya thiqat, artinya perawinya bisa dipercaya. Hanya saja hadis ini dinyatakan memiliki cacat. Dan tentu bagi orang yang mau membaca ada informasi di bawah ya, perselisihan di antara ulama tentang masalah hadis hadis ini lemah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakannya lemah gitu kan. Tapi kesimpulan yang terakhir adalah kalau hadis ini dipegangi oleh para ulama bila dia tidak bertolak belakang dengan hadis-hadis yang sahih sementara ditemukan hadis-hadis yang Sahih menyebutkan kalau Nabi SAW pada saat safar beliau mengkasar dan beliau berbuka puasa oleh karena itu lebih dekat pendapat para ulama hadis ini secara hukum ya, dia tetap ditulis tapi secara hukum dia tidak berlaku karena hadis yang lebih kuat mengatakan bahwasanya Nabi SAW pada saat safar beliau ya, mengkasar sholat dan beliau berbuka puasa kalau hadis ini kan kesannya pilihan ini ya kesannya ada pilihan di situ hadis yang terjaga adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah berdasarkan perbuatannya sendiri dan beliau berkata innahu layy shukku aliyah sesungguhnya itu tidak memberatkanku diriwayatkan oleh Bayhaqi dengan sanad yang sahih para ulama mengatakan kalau seandainya tentu ini pilihan hukumnya sunnah Dan saya sudah pernah jelaskan teman-teman saya -teman, dari mana kita tahu wajib atau sunnah, haram atau makruh. Kalau ada ancaman, ya, kalau ada ancaman, misal kita tahu di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di Rawatib Haki yang Sohi, siapa saja yang tidak memberatkan bagi dia, yang tidak memberatkan bagi dia untuk berpuasa pada saat Safar, perjalanannya tidak terlalu jauh, kayak kita sekarang di pesawat, enak, ya. itu enggak ada masalah, dia boleh pilihan puasa atau tidak puasa. Pada saat dia lagi musafir, perjalanannya misalnya cuma satu jam dua jam naik pesawat, Jakarta, Surabaya misalnya. Kemudian di sana dia enggak ada kerjaan, dia cuma rekreasi sama keluarganya, kemudian dia ingin sholat di setiap waktunya. Duhur di setiap waktu, asr, semua. dan dia mau seperti orang mukim, ikut sholat di masjid, makanya juga boleh bagi dia. Ini enggak ada masalah, ya. Kemudian hadis selanjutnya 342 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhaso kama yakrahu an tu'ta ma'siyata" atau ma'siyatu. Hadis ini riwayat Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban. Yang artinya sesungguhnya Allah suka jika keringanan-keringanannya diambil. sebagaimana dia benci maksiat kepadanya dilakukan artinya kalau kita musafir kalau bicara masalah afdoliyanya, afdaliyahnya dia kasar afdaliyah dia berkasar, karena memang itu keringanan dari Allah ya. tetapi kalau ada orang yang mau merasa dirinya nggak usah ikut mukim saja karena dia tidak ada kegiatan itu nggak ada masalah juga bagi dia Dan bagi orang yang musafir, misal dia berangkat dari Jakarta ke Surabaya, dia sudah jamak Duhur Asar misalnya di awal waktu di bandara misalnya kemudian dia tiba di Surabaya, tiba di rumah kerabatnya atau orang tuanya ternyata masjid dekat rumah dan lagi azan asar mungkin orang tuanya, ayahnya atau kakaknya atau kerabatnya lagi pergi ke masjid dia pun ikut sholat gak ada masalah, tapi sudah terhitung sunnah bagi dia bukan lagi kewajiban, jadi boleh dia mengikuti sholat itu, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan riwayat Abu Bakr anhu yang menemani seorang sahabat yang tertinggal dan itu jadi Sunda buat Abu Bakr dan juga Perilaku Muadz bin Jabal RA dalam riwayat lain, riwayat ini Sohid menurut Ibnu Hibban Kama an tu'ta sebagaimana dia suka jika kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dilaksanakan Jadi Allah subhanahu wa ta'ala suka kalau dia kasih sebuah perintah, sebuah keringanan, diambil dengan tidak memaksakan diri, sebagaimana dia suka sekali, sebagaimana dia tidak suka kalau dia dimaksiati. berarti memang berimbang antara cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang tidak mentaklif dirinya pada hal-hal yang Allah tidak bebankan pada dia ya. dan tidak mengurangi kadar pahala sama sekali Sebagaimana Allah juga benci sekali kalau dia dimaksiati. Riwayat lain tadi, dia suka jika kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkannya dilaksanakan Artinya Allah suka pada saat kita safar, kita mengkasar dan jamak. Sebagaimana Allah suka kalau kita mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain pada saat kita sedang tidak musafir Itu berarti keringanan-keringanan dan kita tidak boleh teman-teman sekalian sini menyalahkan orang yang mengambil ini, malah ini aftaliahnya ya seperti pada saat Ramadan kemarin ada beberapa jemaah kita yang lagi umroh karena cuaca di Saudi panas sekali mereka ambil keringanan untuk buka puasa tidak boleh kita anggap kenapa orang ini Ramadan ditinggalkan buka puasa, itu ruksa dari Allah buat dia, memang keringanan apalagi safarnya jadi panjang ya kemarin itu waktu kami berangkat Berangkat dari sini kalau tidak salah jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu berarti Saudi masih baru jam 4. Eh, maaf, baru jam eh, 5. ya Baru jam 5 subuh. Perjalanan 9 jam. Kalau perhitungannya musinya jam 9 pagi sudah harus tiba di sana. Kalau 9 jam berarti jam 18 ya. Jam 6 sore berarti ya. Tapi rupanya... Karena Saudi mundur empat jam, maka jam lima subuh waktu Saudi, tambah sembilan jam, itu baru tiba jam tiga sore. Yang semestinya kita sudah harus buka puasa di Indonesia, Saudi masih belum. Dan kebetulan magribnya hampir jam tujuh malam kemarin itu. Jadi banyak diantara jemaah yang tidak tahan, mereka buka puasa itu ruksa keringan, hak mereka. Tapi dia harus bayar nanti. dan jangan kita anggap itu pencorengan terhadap keimanannya tidak sama sekali karena dalam hadis ini sangat tegas kalau Allah suka diterima keringanan yang dia berikan kepada hamba-hambanya sebagaimana dia suka kalau kewajiban dijalankan atau sebagaimana dia benci kalau dia dimaksiati kemudian masuk ke masalah jarak dalam safar hadis 343 dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata dalam hadis riwayat imam muslim nomor 481 karena rasulullah saw Wasallam amyal apabila rasulullah saw menempuh perjalanan tiga mil atau tiga farsakh beliau salat dua rakaat jadi perjalanan tiga mil maksudnya keluar dari pintu gerbang Kota Madinah. Salah satu tradisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau beliau sudah mau safar, begitu keluar dari pintu gerbang Madinah, maka beliau sudah langsung mengistirahatkan pasukan kemudian menjamak qasar. Dan dari sini juga ulama mengambil sebuah hukum. Kalau seseorang itu, kalau dia mau jamak qasar dalam safar, dia tidak lakukan di rumahnya. Tapi dia lakukan setelah keluar dari rumah. Jadi misalnya dia mau keluar kota, mau lewat darat, kemudian atau dia lewat udara, kemudian dia mampir dulu di masjid di pinggir jalan lalu dia salat. Dia jamak kemudian baru dia safar. Yang penting jangan dikerjakan di rumahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dulu dari gerbang Madinah, maksudnya adalah dari rumah beliau. Meninggalkan baru kemudian mengerjakan qasar. maksudnya dua rakaat adalah sudah mulai mengkasar salat beliau alaihissallatuhu'ala hadis 344 dari Anas juga radiyallahu'ala'ahu beliau berkata Kharajna maa Rasulillahi s.a.w. inal madinati ila mekkah faqana yusalli rakataini rakataini hatta raja'na ilal madinah hadith ini teriwetkan oleh Imam Bukhari nomor 53 dan Imam Muslim nomor 481 kami pernah pergi bersama Rasulullah s.a.w. dari Madinah menuju ke Mekah Dan beliau sholat dua rakaat, dua rakaat hingga kami pulang ke Madinah. Dan tentu ini adalah kasus pada saat beliau membebaskan kota Mekah. Jadi ada dua kejadian dalam hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengkasar, menjamak dan kasar sholat itu lebih dari belasan hari. Pembebasan kota Mekah dan juga di perang Tabuk. sebagaimana kita akan bahas nanti ya. ulama tinggal berselisih pendapat teman-teman sekalian bagi orang yang berangkat yang niat safar dengan yang tidak niat safar jadi misal ada orang safar itu artinya dia hanya punya hajat dan pasti dia mau kembali kalau hajatnya selesai dan memang dia tidak mengangkat dia tidak membawa barang-barangnya untuk tinggal di situ, hanya sekedar tas kecil, dia bukan untuk mukim di sana, dia tidak niat untuk menetap, termasuk dalam menetap adalah orang yang masih keliling untuk mencari pekerjaan. Sudah dianggap menetap, karena dia sudah mulai membawa pakaiannya, meletakkan dan dia mulai mencari pekerjaan, karena kalau dapat pekerjaan dia sudah langsung kerja. Maka di sini teman-teman sekalian ulama mengatakan kalau dari awal seseorang niat safar hukumnya berlaku padanya seperti yang akan kita sebutkan hadits-hadits nanti kalau Nabi saw di Mekah itu tinggal selama 19 hari ya ada yang riwayat mengatakan 17 hari beliau menjamak sholatnya mengkasar sholatnya maaf mengkasar sholatnya dan dalam perang Tabuk beliau Mengkasar sampai 20 hari Jadi kalau seperti keadaan Nabi Wasallam Keluar ingin berperang Memang betul-betul dia tidak niat untuk tinggal di situ. Membebaskan kota Mekah Menetapkan hukum Allah Pulang ke Madinah Pergi ke Tabuk Memperlihatkan kekuatan muslimin kepada Romawi Setelah Romawi tidak mau keluar Beliau pun pulang ke Madinah Jadi tidak ada sama sekali maksud Untuk tinggal di wilayah itu Maka beliau menjama' beliau mengkasar sampai 20 hari di sini. Ya, sampai 20 hari. Kalau orang dari awal niatnya mau mukim, dia mau mukim memang dari awal dia datang, dari hari pertama dia sudah tahu, dia tugas kantor dan dia akan menetap di situ setahun misalnya atau dia mau pergi nuntut ilmu, ya. Dia pergi ke Jogja misalnya, dia ingin sewa kos-kosan, kemudian dia akan masuk ke kuliah, ya. Maka ini berarti dia sudah dari awal dianggap mukim, tidak ada lagi jamak, tidak ada lagi kosor baginya. Kita akan baca riwayat selanjutnya untuk lebih memperjelas apa yang saya jelaskan tadi. Hadis nomor 345 dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aqaman Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam tis'a yawman yaksur. Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal selama 19 hari dengan mengkosor solat. Dalam lafadz lain. bi Makkata tis'ata 'ashara yawman di Mekah 19 hari Hadis ini riwayat Bukhari nomor 53 dan nomor 191 dan dalam riwayat Abu Daud saba'a asyrata 17 hari Tapi hadis Abu Daud ini adalah hadis yang lemah yang kuat tadi adalah 19 hari dan riwayat lain juga khamsas asyarata atau lima belas hari, namun ini juga hadis yang lemah Riwayat Abu Daud disebutkan juga Thamaniya Ashrata delapan belas hari, namun ini juga hadis riwayat Abu Daud yang dilemahkan oleh para ulama hadis. Berarti yang Sahih adalah tinggalnya baginda Nabi SAW sembilan belas hari di Mekah dan selama itu beliau mengkasar Riwayat Abu Daud yang lain berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu akama bi Tabuk 20 Beliau tinggal di daerah Tabuk selama 20 hari dengan mengkosar salatnya. Dan riwayat ini tentunya riwayat sahih riwayat Abu Daud nomor 11. Di sini teman-teman sekalian kita ambil beberapa pelajaran. <tuh> yang pertama Bagi musafir yang sudah niat memang safar, artinya dia pergi dan akan pulang ke wilayah tempat dia tinggal, maka tentu saja dia boleh mengkasar. Dan perlu diperhatikan, lafad dalam hadis-hadis ini, riwayat-riwayat ini, Nabi SAW mengkasar, tapi tidak disebutkan kalimat jama' Tidak disebutkan kalimat jama' Kasar artinya memangkas yang empat menjadi dua, jama' artinya menggabungkan. berarti kata ulama hadis yang paling dekat dari riwayat-riwayat ini, baginda Nabi Wasallam itu pada saat safar dan beliau sudah, kalau dalam perjalanan beliau jama' qasar, tidak ada khilaf di masalah itu lagi dalam perjalanannya beliau jama' qasar, tapi pada saat sudah tiba di lokasi, beliau umumnya mengqasar tapi tidak menjamak jadi misalnya duhur, di waktu duhur dua rakaat, asar di waktu asar dua rakaat, itu yang paling sering dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam riwayat-riwayat ini. Walaupun beliau musafir, ya. Jadi jamaah itu dikerjakan di perjalanannya. Misal kita lewat darat dari Jakarta ke Surabaya. Selama perjalanan itulah melalui Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah baru sampai Jawa Timur ini setiap kita istirahat, maka salatnya jama qasar. Itu yang zahir daripada hadis-hadis ini. Walaupun ulama mengatakan dibolehkan seorang muslim dan muslimah pada saat sudah tiba di lokasi untuk jamak qasar karena tidak ada riwayat yang melarang untuk jamak tetapi riwayat-riwayat ini menjelaskan afdolliahnya lebih afdolnya dia mengqasar, supaya jangan waktu terlalu panjang ya misalnya dia jamak duhur asar dan dia tidak ada kegiatan misalnya dia dari Jakarta ke Surabaya jadi habis duhur sampai maghrib itu kosong gitu kan maka lebih baik dia isi dengan ibadah walaupun di sini dia mengkosornya. dan riwayat ini menjelaskan masalah 19 dan 20 hari menandakan sebenarnya tidak ada penentuan jumlah harinya yang lebih kuat pendapat mengatakan tidak ada penentuan jumlah hari walaupun ada diantara ulama fiqh yang mengatakan orang kalau tinggal lebih dari 3 hari, riwayat lain 4 hari ada riwayat lain menjelaskan dari mereka 6 hari Maka 3 hari atau 4 hari atau 6 hari ini yang pertama dianggap dia boleh musafir jamaqasar setelah 6 hari dianggap mukim secara otomatis Ini pendapat Tapi tentu kalau kita ikut riway riwayat dari Ibnu Hajar rahimahullah dalam buku kita ini Maka jelas sekali penyampaiannya Tidak ada penentuan jumlah hari ini Dan kasus Nabi SAW 19 hari di Mekah Karena beliau menganggap kata ulama fikih sudah cukup waktunya untuk memberikan instruksi di Mekah Dan pada saat itu beliau harus keluar menuju mengepung uh, kota Taif dan terjadi perang Hunain dan di sanapun beliau mengkosor juga. Berarti memang tidak ada penentuan jumlah hari yang paling tepat tergantung orang itu memang dasarnya dia mau pulang apalagi kalau dia terhambat dengan udur udhur sama dengan ditabuk, ditabuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pembebasan kota Mekah beliau pulang ke Madinah lalu beliau iklankan lagi untuk pergi jihad. pergi lagi para sahabat ke Tabuk. Dan selama di sana 20 hari mengepung wilayah Tabuk, Nabi SAW mengkasar sholatnya. Kemudian hadis 346 dari Anas anhu beliau berkata, karena Rasulullah SAW idha ertahala qabla an taziga syams, akharal zuhra ila waktil asr, thumma nazala fajama' baynahuma, fa'in zagat syamsu qabla an yartahil, Shalat Zohorah Thum Rakib. Apabila Rasulullah SAW berpergian sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan zuhur hingga waktu Asar. Kemudian beliau turun dan menjamak kedua solat tersebut. Dan bila matahari telah tergelincir sebelum beliau berpergian, maka beliau solat zuhur kemudian naik kendaraannya. Hadis ini Mustafa Kunalai. diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 58 dan Imam Muslim nomor 489. Dalam riwayat Al-Hakim, dalam Al-Arba'in dengan sanat yang sahih juga, salat zuhra wal asrah, thumma rakib. Beliau alaihi salam, salat duhur dan asar, kemudian beliau naik kendaraannya. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim <coughs> dan juga Al-Bayha dalam kitab al-Sunan. Sementara dalam riwayat Abu Nu'aim dan mus, uh, mustakhraj muslim atau dalam mustakhraj muslim maksudnya ya sesuai dengan atau yang disebutkan dalam riwayat Imam muslim Kana ida kana ida kana fi safarin fazalat syams sallal zuhra wal asra jami'an thum martahal Bila beliau dalam perjalanan dan matahari telah tergelincir, beliau solat zuhur dan asar dengan menjamaknya kemudian beliau pergi Di sini teman-teman sekalian kita ambil hukum, salah satu hal yang Rasulullah SAW selalu lakukan, beliau kalau mau safar, beliau naik tunggangannya, kemudian beliau keluar dari kota Madinah dan istirahat sejenak. Kalau waktu itu, ya, waktu dari istirahat sejenak itu, matahari belum tergelinci dalam arti kata, ya, belum masuk waktu uh, duhur. Ya. Di sini belum tergelincir adalah belum masuk waktu duhur. Maka beliau sengaja mengakhirkan duhur sama asar. Jadi kalau misal teman-teman safar dari Jakarta setengah dua belas siang, misal duhur jam dua kan belas, memang duhur belum masuk ya. Maka otomatis kita waktu awal awal waktu itu masuk di dalam perjalanan kayak kita lagi di pesawat, kita lagi di kereta api, afdoliyanya. Takhirkan saja di waktu asar, itu lebih afdahl, karena kita keluar sebelum waktu duhur masuk. Kemudian riwayat ini juga menjelaskan kepada kita, tapi kalau beliau keluar sudah tergelincir matahari maksudnya sudah mulai masuk waktu duhur, kemudian beliau baru mau jalan maka beliau langsung kerjakan duhur dan asar di waktu duhur dengan cara jama'qasar, dan ini semua tujuannya agar mendapatkan sholat di awal waktu. sementara kalau kita lagi di pesawat misalnya, lagi di perjalanan atau lagi di bus kan tidak kena awal waktu karena kita waktu itu memiliki keringanan, ruksa untuk sholat di awal waktu nanti di asar kemungkinan kita kalau tiba di lokasi asar bisa sholat di awal waktu begitu azan kita bisa sholat sehingga menggabungkan keutamaan sholat wajibnya dengan awal waktunya kemudian hadis 347 dari Mu'ad radhiyallahu anhu beliau berkata Kharajna Nabi SAW fi gazwati tabuq faqana yusallit zuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an hadis ini riwayatkan Imam Muslim riwayatkan Imam Muslim, nomor 490 dan ini menggambarkan tentang salat Nabi SAW di peperangan kami pernah pergi bersama Nabi SAW pada perang Tabuk lalu beliau salat duhur dan asar dengan menjamaknya serta maghrib dan isya dengan menjamaknya. Di sini kata ulama hadis kemungkinan besar hadis ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah maknanya Nabi saw. Saat perjalanan dari Madinah ke, ke ke Tabuk karena perjalanan cukup jauh lebih dari 1000 km maka setiap kali istirahat Nabi jamak asar, jamak asar. Jadi Tabuk itu lebih jauh daripada Mekah ya. Kalau zaman itu Madinah Mekah saja sudah tiga hari, Madinah Tabuk lebih jauh lagi. kalau tidak salah perjalanan tujuh harian pada zaman Nabi Wasallam, maka beliau setiap dalam perjalanan itu menjamak kasar menjamak kasar semua, dur sama asar, maghrib sama isya ini makna yang pertama, makna yang kedua dari hadis ini lebih global para ulama hadis mengatakan kemungkinan adalah Nabi Wasallam menjamak terus dalam perjalanan sama kasar, jamak kasar jamak kasar sampai pulang dari tabuk sampai pulang dari tabuk, jadi artinya di lokasi peperangan pun beliau sholat jama qasar dan disatukan oleh sebagian ulama hadis bagaimana menyatukan antara riwayat-riwayat tadi kasus di Mekah waktu beliau masuk di Mekah dan bebaskan Mekah dari dari kaum orang-orang kafir maka beliau hanya mengqasar tidak menjamak sementara beliau ke Tabuk waktunya lebih lama tadi di Mekah 19 hari kalau di Tabuk 20 hari tapi di sini beliau menjamak qasar Ulama menggabungkan riwayat ini sambil mengatakan, kalau kasus Mekah beliau mengkasar saja karena keadaan Nabi SAW dan muslimin lagi aman, sudah menang lawan musuh, karena Mekah dikuasai tanpa peperangan, malam hari pasukan Nabi SAW tiba di sekitar Mekah, besok penyerangan sudah dikuasai Mekah, tidak ada perlawanan, dan waktu Nabi SAW hari, pada hari itu juga Begitu sudah menguasai Mekah, hari itu juga penghancuran patung-patung, hari itu juga ya e, pembebasan orang-orang Quraisy dari tawanan perang. Hari itu juga Nabi SAW mengambil baiat dari para wanita Quraisy ya Dan hari itu juga Nabi SAW menerima seluruh orang masuk Islam jadi Mekah dalam satu hari jadi negara Islam tiba-tiba. Dan Nabi SAW langsung berhukum karena beliau berdiri di bukit sofa sambil berkata ketahuilah. setelah tahmid dan salawat kepada diri beliau SAW, beliau mengatakan tahmid kepada Allah dan salawat untuk diri beliau SAW beliau mengatakan, tahuilah semua tradisi jahiliyah bawah kakiku sembeli untuk selain Allah, riba, berzina, semua ini habis ceritanya kecuali as-siqayah dan rifada siqayah itu memberikan minum dan makan jemaah haji rifada itu pengurusan ka'bah dan masjid haram itu masih bisa bertahan gitu kan? itu masih bisa bertahan. Jadi mekkah memang sudah jadi aman, makanya Nabi SAW mengkasar saja tanpa jamaah. Kasus tabuk beda. Waktu Nabi SAW tiba di wilayah tabuk, wilayah tabuk ini wilayah kekuasaan Romawi. Ya. Maka Nabi SAW tiba di wilayah tabuk dan lagi menunggu musuh datang. Musuh sekarang orang-orang Romawi ditunggu. Dan Nabi SAW tinggal 20 hari itu untuk menunggu musuh. Jadi bukan dalam keadaan aman, Makanya beliau mengkafsur dan jamak di sini. Jadi sini kita satukan riwayat-riwayat tersebut. sebagaimana materi saya sudah bilang, afduliyanya tentu dia kalau dalam kondisi aman tidak ada kegiatan dia mengkafsur saja tanpa jamak. Tapi kalau dia rasa dia punya kesibukan, tidak ada keamanan, khawatir nanti di negara orang dia tidak ngerti dapat tempat sholat atau tidak, maka dia boleh menjamak kafsur. Jelas ini sampai sini masih hidup, alhamdulillah. Sudah banyak orang yang setengah hidup Tahu setengah hidup Sabda Nabi SAW An-naumu ahul maut Tidur itu, itu adalah saudaranya mati Jadi saudara tadi setengah mati Baik Hadis 347 Ini sudah tadi, hadis 348 sekarang Dari Ibn Abbasin RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, La suruh sholata fi aqalla min arba'ati burut, mim makkata ila Utsman. Janganlah kalian mengkasar salat pada perjalanan yang jaraknya kurang dari 4 barit, atau barit, seperti dari Mekkah ke Utsman. Hadis ini diriwayatkan oleh Darul Qutni dengan sanat yang lemah, dan yang sahih adalah bahwasanya hadis ini mawkuf, seperti yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Tentu hadis ini dianggap hadis kalau teman-teman yang pegang bukunya adalah hadis yang sangat lemah sekali. Ya. Satu-satunya, tentu hadis-hadis ini dikatakan oleh saya bacakan ya Ibnu Khuzaimah ya, menyebutkan hadis ini lemah karena di dalamnya ada Abdul Wahab bin Mujahid dan dia seorang yang metruk ditolak hadisnya. Kemudian juga eh, dikatakan. oleh al-hafid al-hafid maksud ibnu hajar kalau hadit ini lemah dan yang mensuhikan hadits ini adalah imam syafi'i dan syekh al-bani yang mentakik buku ini tentu teman-teman sekalian dari hadit ini kita jelaskan yang maksud dengan arba'at burut ya itu adalah sama dengan mil ya sebenarnya berarti sama dengan mil dan jarak antara makkah sama usfan Uswan ini sebenarnya sangat dekat dengan Mekah. Kalau saya tidak salah, kalau saya tidak salah, mungkin 10 sampai 15 kilometer ya, jaraknya. Jadi sangat dekat. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau jaraknya seperti itu tidak dianggap safar. Ya. Dan di sini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekarang Saya ulangi kembali, kalau ulama sekarang menyimpulkan semua riwayat berhubungan dengan masalah salat safar ini. atau keadaan musafir, mengatakan itu kembali kepada urf, pemahaman penduduk setempat. Kalau misal, seseorang itu tinggal di Depok, Depok kota lain, Jakarta kota lain, tapi sudah seperti satu tempat, dia beli rumah di Depok, dan dia kerja di ke Jakarta, tiap hari bolak-balik, dan itu sudah menjadi tempat yang biasa buat dia. Musafir ke dia? Enggak. Karena sudah... orang Depok sama orang Jakarta menganggap mereka sudah satu wilayah. Bahkan kan digabungin Jabodetabek gitu kan. Maka ini sudah dianggap kayak satu tempat, satu tempat. Tapi kalau misal satu orang tinggal di satu lokasi dan jaraknya jauh sekali, walaupun sebenarnya kalau dibuat jalanan lebih dekat. Jadi ulama mengatakan masalah menghitung jarak safar atau menganggap itu safar sebenarnya sehingga bisa qasar. itu tergantung daripada uruf kebiasaan pemahaman masyarakat setempat itu jauh atau tidak gitu kan dan juga di sini tergantung daripada fasilitas yang ada saya kasih contoh pernah teman-teman sekalian di Sulawesi Selatan saya masuk ke satu lokasi di daerah pegunungan jadi seperti kalau di Jakarta ini puncak di sana ada daerah Malino saya masuk naik ke gunung kemudian dari situ turun ke bawah sekitar mungkin saya bawa mobil waktu itu, kebetulan saya setir sendiri sama ayah saya itu turun sekitar satu jam ke bawah, ke lereng gunung turun jauh sekali, dan di bawah itu ada perkampungan muslim kurang lebih ada 100 kakak muslim, ada masjid, masjidnya sudah tidak terurus waktu itu dan ada gereja uh, dari Kanada, bala keselamatan aja. itu dari tahun 1965 gereja di situ. dan berhasil memurtadkan setengah penduduk kampung itu. Sudah murtad ini. Masjid sudah pada saat itu dijadikan seperti gudang penyimpanan makanan. Alhamdulillah Allah mudahkan saya dengan ayah saya masuk ke situ dan ada satu e, orang yang memang tahu tentang wilayah itu dia menyampaikan kepada kami tentang kondisinya. Nah, kami datang ketemu dengan muslimin yang tersisa lalu kemudian kami minta agar mereka siap untuk menerima dai, kami kirimkan dai kemudian hiduplah kembali masjidnya dan Alhamdulillah e, dalam hitungan beberapa pekan saja yang tadinya sudah 50-50% muslim sama nasrani sekarang pada saat itu ya, itu sudah menjadi e, muslim 90 kakak jadi tinggal 10 kakak saja yang non muslim gitu kan itu pun karena kakek-kakeknya, kakeknya itu yang murtad, jadi ini sudah cucu dalam keadaan kristen itu dan mereka sudah ada yang disekolahkan sampai ke Vatikan sana, sehingga akhirnya, Alhamdulillah gerakan sudah mulai ada dan sempat kita adakan pertemuan dengan orang yang dikirim untuk sekolah itu, dan dia mengatakan kalau misalnya kaum Muslimin bisa menjamin hidup saya, saya tidak ada masalah kembali ke agama kakek saya Islam. Tapi Alhamdulillah ala kulihal di sana berhasil kita berdakwah. Cuma yang saya ingin titip beratkan teman-teman dari kampung itu ke kampung sebelahnya, karena ini di lereng gunung. Jadi harus lewat gunung, jadi kampung ini sebenarnya kalau kita tarik garis lurusnya, kalau kita buat jalan, dekat sekali. Tidak akan dihitung jarak safar, tapi karena tidak ada transportasi kecuali orang jalan kaki atau naik kuda, naik gunung. Dari gunung sini naik turun ke gunung sebelah, kampung sebelah, itu bisa sehari semalam, bisa dari pagi sampai maghrib. Maka ini kesulitan sekali, luar biasa. Nah di sini menurut masyarakat setempat ini susah, sulit sekali untuk dijadi, Memang sulit. Kalau masyarakat di situ saja yang hampir dalam satu pekan, satu bulan berulang kali bolak-balik, mereka masih rasa susah apalagi kalau kita yang baru datang. Nah, ini di sini walaupun tadi kalau kita tarik garis lurusnya ternyata itu dekat, itu sudah dihitung jauh dan bisa dihitung safar gitu kan. Karena keluar dari satu kampung ke kampung sebelah dan berbeda tadi dengan kasus kalau orang Jakarta sama Depok Atau misalnya, orang tinggal di perbatasan Indonesia sama Malaysia Ini rumah dia Indonesia, ini perbatasan negara, ini Malaysia Dia pergi ke tetangganya sudah ke luar negeri Nah ini jelas pasti orang situ juga bilang ini bukan safar, cuma datang ke sebelah Karena sangat dekat Bisa difahami ini? Hah? Sudah makan siang tadi ya? Belum? Kalau belum justru enggak ngantuk gitu. Khairan insyaallah. Baik selanjutnya kita masuk hadis 349 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda khairu ummatil ladina ida asa'u istaghfaru wa ida safaru qasaru wa aftaru. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Awsat dengan sanad yang dhaif atau lemah. tentu ini ada sebagian ulama juga yang menghasankan hadis ini, khilaf diantara mereka tentang masalah kedudukannya ya. Tapi lebih cenderung hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Ibnu Hajar rahimahullah mengangkat hadis ini supaya uh, mempertemukan dengan hadis-hadis yang sebelumnya berhubungan dengan masalah hukum qasar dan jama' atau qasar dan buka puasa bagi musafir. Kata beliau dalam hadis ini Rasulullah SAW sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang apabila berbuat kesalahan mereka memohon ampun dan bila mereka bepergian mereka mengkasar sholat dan tidak berpuasa tentu secara makna sahih, tapi kalau kita lihat hadis sahih sebelumnya ya, maka dilihat dirincikan, kalau dalam kondisi wilayah itu aman maka Rasulullah SAW mengkasar tanpa jama' tapi kalau wilayah dianggap tidak aman seperti dari kasus Mekah sama Tabuk maka tabuk tidak amankan dalam peperangan maka beliau menjamak qasar. Jadi itu yang sahih hadisnya. Dan ini adalah riwayat yang untuk didat didatangkan untuk membandingkan dengan riwayat tadi. 350 dari Imran Ibn Husain radhiyallahu anhu beliau berkata kana li kanat bi bawa siru. Fa salatu Nabi s.a.w. nabiy sallallahu alaihi wasallam qaiman fa in lam tastati fa qaidan lam tastati fa jam. Sekarang kita masuk ke bab salatnya so orang sakit. Tadi musafir sudah selesai. Sekarang kalau orang sakit bagaimana? Hadis yang pertama nomor 350 dihadiriwati oleh Imam Bukhari nomor 60 Dulu saya menderita penyakit wasir. Ini perkataan Imran ibn Husain radhiyallahu anhu Lalu saya bertanya kepada Nabi SAW tentang salat maka beliau bersabda, salatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk Jika tidak mampu, maka dengan cara tidur menyamping. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, kalau seseorang sedang sakit, dan dia punya udur Orang kalau wasir biasanya banyak sekali masalahnya, kadang-kadang keluar cairan dari duburnya tanpa disadari, kadang-kadang ada sebagian keluar ya dari duburnya. Ini semua berbahaya, dan kalau dia berdiri mungkin lebih cenderung bisa keluar. Kalau dia khawatir, berat sekali, dia boleh duduk, duduk akan tertahan. Rukuk sujudnya pun sambil duduk. Kalau dia betul-betul tidak bisa, khawatir malah berbahaya atau kesakitan, maka dia boleh untuk tidur. Ya. Dan ini berlaku pada semua penyakit. Berlaku pada semua penyakit. Ya. Kalau seandainya seseorang tidak mampu berdiri, maka dia boleh duduk, tidak mampu, maka dia boleh baring. Ya. Tapi baringnya ke samping itu menghadap ke arah kiblat. Dari hadis Jabir juga nomor 351 radhiyallahu anhu beliau berkata, "Adan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maridan yusalli ala farama salli ala al-ardi in istata'ta wa illa mi ima'a min ruku'ik." Hadis ini riwayat baik dan Abu Hatim mansuhikan bahwa ini hadis adalah mauquf dan hadis ini sahih ya. sebagaimana sudah disohikan oleh al-bayi haqi Nabi SAW pernah menjenguk seseorang yang sakit lalu beliau melihatnya sholat di atas bantal maka beliau melempar bantal tersebut atau mengambilnya dan bersabda sholatlah di atas tanah jika kamu mampu dan jika tidak maka berisyaratlah dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Hadits ini maksudnya adalah tidak bolehnya seseorang sujud di atas bantal ya. Jadi kalaupun tidak bisa sujud maka lebih baik lebih afdal tidak meletakkan kepala di atas bantal tapi dengan isyarat maksudnya rukuk biasa tidak usah sampai tidak usah letakkan dahi kita di atas bantal apa hikmahnya Allah alam tapi Nabi saw melarang itu sebagian ulama mengatakan untuk berjaga-jaga maka seseorang lebih baik tidak sholat juga di atas kasur kalau dia bisa berdiri ya kalau dia bisa berdiri karena kadang-kadang kita kalau di atas kasur Berdiri bisa goyang-goyang, sujud pun jadi masalah, gitu kan? Jadi tidak enak, mungkin dahinya bisa masuk ke dalam dan dia tidak nyaman. Kalau dia duduk sambil duduk di atas kasur boleh, sambil duduk di atas kasur, lalu dia berikan isyarat boleh. Sesuai dengan hadis ini. Jadi yang Nabi saw tarik hanya bantalnya, dia sementara di atas kasurnya. Kalau Nabi mengatakan kalau kau bisa sholatlah di atas tanah, kalau kau tidak bisa, tetap dulu di atas kasurmu. Maka cukup berikan isyarat, jangan sujud di atas kasur itu atau bantal itu. Terakhir dalam bab kita adalah hadist 350 dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Hadis ini riwayat Nasai dan disohhikan oleh Al Hakim. Saya melihat Nabi saw sulut duduk sambil duduk bersila. Yang dimaksud ini adalah di akhir hidup Nabi. wassalam, pada saat beliau sudah sakit parah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kena demam yang berat dan saking panasnya dan demamnya tubuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau minta beberapa sahabat untuk menyiramkan dua belas kendi air diminta didatangkan kemudian disiramkan ke badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena luar biasa demam panas pada saat itu dan memang dianjurkan orang yang lagi sakit demam untuk menyiram dirinya dengan air kalau kita mungkin kompres ya. sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya demam itu dari tiupan api neraka maka dinginkanlah dengan air. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu juga tidak bisa tahan, maka beliau duduk waktu salat, beliau duduk sambil bersila. Karena pada saat bersila itu yang beliau rasa nyaman. Tentu rukuknya dan sujudnya dengan isyarat, artinya dengan sedikit menundukkan kepala, rukuk dan sujud lebih turun sedikit. Dan ini juga dibolehkan pada saat seseorang itu sakit. Tentu bab ini sangat luas, diantaranya kalau seandainya ada orang kena penyakit sudah tidak bisa mengontrol lagi, maaf, air kencing, harus diketeter, kemudian apalah ya, tidak bisa sadar, tidak menyadarkan diri lagi, kadang-kadang sudah keluar kotoran, baik dari kubul atau duburnya. Kalau itu betul-betul tidak bisa dikontrol sampai dengan sebuah penyakit, maka cukup dia beruduk, dia bersihkan kalau keluar kotoran, kemudian dia uduk lalu dia sholat. kalau sementara sholat itu terjadi maka itu sudah keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena bukan di tangan dia kalau memang dia tidak sadar ya sebab kadang-kadang orang kalau di keteter itu sudah dipasang selang maka setiap saat bisa saja eh, dia selalu keluar dan merasa ingin kencing nah ini dimaksud dalam semua hukum dalam masalah ini adalah orang-orang yang sakit intinya ada keringanan bagi baik saya coba jelaskan insya Allah bab 12 kita lanjutkan bahasan kita di bab sholat jum'at Hadis 353 berbunyi dari Abdullah bin Umar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah mimbarihi jum'at Hadisin riwayat Imam Muslim nomor 591. Bahwasanya mereka berdua, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairan ajma'in mendengarkan Rasulullah SAW bersabda di atas kayu mimbarnya maksudnya di atas mimbar, sungguh orang-orang itu benar-benar berhenti dari perbuatan mereka meninggalkan shalat solat, -solat jumat atau Allah benar-benar akan menutup hati-hati mereka kemudian mereka benar-benar akan menjadi orang-orang yang lalai hadits ini memberikan pelajaran kepada kita tentang larangan dan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan jumat tanpa udhur Bukan musafir, bukan sakit, bukan wanita, bukan orang tua yang sudah sangat pikun ataupun anak kecil yang belum balik. Kalau laki-laki wajib bagi dia, tidak boleh sama sekali. Dan kalau dia tinggalkan sholat Jumat ini, walaupun dia sholat duhur tanpa udur, maka Allah akan melalaikan atau menutupkan hatinya sehingga dia lalai dari ibadah. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang wajibnya menghadiri Jumat wajib dan Jumat. Kalau sudah dilakukan, maka menggugurkan hukum duhur atau menggantikan hukum duhur. Ini tidak benar ada orang habis Jumat dia sholat duhur lagi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Jumat tidak pernah mengerjakan duhur dan dijadikan itu sebagai pengganti duhurnya. Hadis 354 dari Salama bin Akwar radhiyallahu anhu beliau berkata: "Kunna nusalli ma' Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam Juma'ah sumanang nansarifau wa li salil hita hitani zillu bih." Ketika sholat Jumat bersama Rasulullah SAW kemudian kami sholat Jumat bersama Rasulullah SAW kemudian kami pulang sementara dinding-dinding tidak memiliki bayangan yang dapat kami gunakan untuk berteduh. Hadis ini mutawafun nali dan lafadz ini adalah lafadz Imam, Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan nomor 159 Imam Muslim 589 dan darab riwayat Imam Muslim disebutkan. كُنَّ نُجَمِّعُوا مَأَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسِ ثُمَنَرْجِعُوا al الْفَيَّةِ kami sholat jumat bersama beliau ketika matahari telah tergelincir kemudian kami pulang sambil mencari-cari tempat berteduh artinya sholat jumat sama dengan waktu duhur hanya begitu matahari sudah mulai tergelincir beliau sudah khutbah, sholat dan seperti duhur artinya di waktu siang bolong sudah selesai jumat itu Hadis 355 dari Sahli ibn Sa'ad beliau berkata Ma kunna naqilu wa natagadda illa ba'dal Jum'ah Kami tidak tidur siang dan makan siang kecuali setelah salat Jum'at Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan lafad Imam Muslim Imam Muslim meriwayatkan ini tentunya di nomor 589 Maaf, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 17 dan Imam Muslim nomor 588 Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang adanya anjuran untuk istirahat siang, tidur siang dan dikenal dengan kailula. Biasanya selain hari Jumat, terkadang Nabi S.A.W. dan para sahabat berkailula sebelum duhur. Ya, sebelum duhur, menjelang duhur atau setelah pas duhur. Ya. Kecuali hari Jumat, kalau hari Jumat mereka tidak berkailula sebelum duhur. Sebagaimana riwayat ini jelaskan, kami tidak tidur siang dan makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Sekaligus juga ada anjuran agar tidak makan sebelum sholat Jumat. Dikhawatirkan nanti perutnya sakit atau ada kendala-kendala sehingga akhirnya dari dari makanan tersebut ya, ada kendala dari makanan tersebut atau minuman yang dia konsumsi, mungkin mahnya kambu dan seterusnya, maka membuat Jumatnya hilang. Dalam riwayat lain dikatakan, fi ahdi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dan itu terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 356 dari Jabir radhiyallahu anhu, "Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu qa'iman. Fa ja'at ayrun min asy-syam fam fata lan nasu ilaiha hatta lam yabqa illatna 'ashra rajulan." Hadis ini riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Muslim nomor 590. Bahwasanya Nabi SAW berkhutbah dengan berdiri. kemudian tiba sekelompok kafilah dagang dari Syam maka orang-orang berhamburan mengurumuninya hingga tidak ada yang tersisa di masjid kecuali hanya 12 orang tentu hadis ini dibahas oleh para ulama' ya ini terjadi di awal-awal Islam di Madinah dan awal-awal disyariatkannya Jum'at dan belum ada larangan untuk meninggalkan khatib ya, pada saat uh, akan khutbah Jum'at atau akan salat Jum'at ya. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan dimaksud di sini para sahabat pergi menyambut kafilah dagang tadi bukan dengan tujuan untuk belanja tapi dengan tujuan untuk menyambut mereka dan mengajak para tamu dari negeri Syam, kafilah Syam ini untuk ikut sholat Jumat dan ini Allahu a'lam makna yang lebih dekat sehingga orang tidak bersangka buruk dengan perilaku para sahabat di sini. Dan hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Tentu ini terjadi di awal-awal Islam dan setelah itu tentu sudah tidak terjadi lagi para sahabat meninggalkan Nabi SAW pada saat lagi khutbah dan sudah saya rincikan tadi makna-makna yang bisa terjadi dari hadith ini yang pertama tadi bisa saja ini karena di awal Islam dan para sahabat belum memahami kalau tidak boleh meninggalkan khatib kalau khutbah dan setelah itu Nabi SAW luruskan atau memang mereka bubar tujuannya untuk mengajak kafilah ini ikut sholat jumat Hadis dikara 57 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah s.a.w bersabda Man adraq rak'atan min salatil jum'ati waghairiha fal yudhif ilaiha ukhrat wa qattammat salatu Hadis ini riwayat Nasai ibn Majah Darul Qutni dan Lafadz ini adalah miliknya Darul Qutni dan sanatnya suhih Abu Hatim juga menguatkan dengan mengatakan hadis ini suhih Dikatakan oleh Nabi s.a.w barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat jum'at atau sholat lainnya maka hendaklah dia tambahkan kepadanya rakaat lain maka sholatnya telah sempurna khusus untuk sholat jumat kalau seseorang datang khutib eh, imamnya lagi sholat rakaat pertama sudah berdiri di rakaat kedua maksudnya pas rukuk rakaat kedua sebelum imamnya sami liman hamida kalau dia sempat takbir dan rukuk dia dapat jumat dia dapat jumat ini pendapat para ulama tapi kalau dia datang imamnya sudah itidal sami'allahu liman hamidah atau sudah sujud di rakaat kedua maka dia takbir dengan niat ikut sholat duhur walaupun imamnya sholat jumat karena dia sudah kehilangan rakaat itu sebagaimana fuqaha, ya, ahli fikih semua madhab e, maksud saya madhab yang empat ini sepakat terhitungnya seseorang mendapatkan rakaat pada saat dia mendapatkan ruku sebagaimana sabda Nabi SAW Siapa yang mendapatkan rukuk maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Hadis 358 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu Nabi asalam karena annahu Bahwasanya Nabi saw berkhutbah dengan berdiri. kemudian beliau duduk, maksudnya di khutbah kedua, antara khutbah pertama dan kedua lalu berdiri lagi di khutbah kedua, dan berkhutbah lagi dengan berdiri lalu barang siapa yang mengabarkan kepadamu bahwa beliau berkhutbah dengan duduk maka sungguh dia telah berdusta tentu hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 589 saya yakin ini tidak ada masalah, kita sudah fahami tentang khutbahnya Nabi SAW, beliau khutbah berdiri kemudian duduk di antara dua khutbah, kemudian baru khutbah kedua berdiri lagi Hadis 359 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundhiru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu amma ba'd fa inna khayral haditsi kitabullah wa khayral hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah Hadis ini riwayat Imam Muslim. Imam Muslim riwayatkan nomor 592 dan 593. Apabila Rasulullah SAW kata Jabir anhu berkhutbah, Jumat di sini, kedua matanya menjadi merah, suaranya tinggi dan emosinya meninggi, hingga seolah-olah beliau adalah seorang pemberi peringatan kepada pasukan sambil berkata, musuh akan datang menyerang kalian pada pagi dan sore hari. Dan beliau juga berkata, Amma ya, dan selanjutnya, ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah Al Qur'an dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu Qur'an datang petunjuk Sunnah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan ini riwayat Imam Muslim tentang perikatan Nabi Alih Sallallahu Wasallam tentu ini adab dalam berkhutbah ya setiap khatib harusnya meninggikan suaranya serius dalam berkhutbah itu kan mendatangkan dalil-dalil dan mengingatkan agar mereka uh, berhati-hati dari perbuatan maksiat dan harus segera beribadah sebagaimana seorang Panglima Perang mengingatkan pasukannya agar berhati-hati diserang oleh musuh dalam riwayat Imam Muslim berbunyi Kanat khutbatun Nabi SAW yawmul Jum'ah Ya'hmadullah wa yuthni alaih Thumma yakulu ala ithri thalika waqat ala khutbah Nabi Wasallam pada hari Jum'at yaitu beliau memuji Allah dan menyanjungnya kemudian beliau berkata setelah itu dan suaranya meninggi maksudnya setelah memuji Allah salawat buat diri beliau, kemudian beliau langsung masuk kepada ceramah yang mau disampaikan dan suaranya meninggi dan ini tentu tuguran yang sangat tegas bagi orang yang khutbah sementara suaranya kecil dan akhirnya membuat orang semua matanya jadi kecil juga hmm. juga dalam riwayat imam muslim yang lain may yahdihillahu falamudillalah wa may yudril falahadiyalah Sering juga Nabi Wasallam mengatakan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk atau memberi kepadanya petunjuk. Riwayat Nasai ditambahkan Wa kullu finnar. dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Nasai nomor 189 dengan sanad suhi. Ini tentu dalil yang sangat jelas pada saat Nabi Wasallam mengatakan semua bid'ah ah sesat. Ini sabda Nabi ﷺ dan beda lawan daripada sunnah dan ini selalu Nabi saw ingatkan setiap Jumat tentang bahayanya seseorang masuk dalam perbuatan bid'ah. Hadis 360 dari Ammar ibni Yasir radhiyallahu beliau berkata saya mendengarkan Rasulullah saw bersabda, Inna tuhla salatir rajuliwakisara khutbatih ma'in ma'inatun min fikhi. Hadis riwayat Muslim. Nomor 594 sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya merupakan ciri kedalaman ilmunya. Namun ulama di sini menanggapi teman-teman sekalian tentang masalah pendek khutbah dan panjang sholat. Kalau kita kembali kepada baginda Nabi Alaihissalam maka khutbah beliau bukan pendek seperti yang kita fahami. Ya. Tapi beliau mengingatkan dengan sangat tegas. dan yang dimaksud dengan pendek adalah tidak seperti kalau beliau membahas masalah tanda-tanda hari kiamat Kenapa? Nabi SAW bicara masalah tanda-tanda hari kiamat beliau naik di atas mimbar dari habis subuh terus ceramah sampai duhur, break salat beliau naik lagi sampai asar, break salat beliau naik lagi sampai maghrib kata para sahabat sampai-sampai, banyaknya yang disampaikan oleh Nabi SAW maka dihafallah bagi orang yang menghafal dan dilupalah bagi orang yang lupa nah di sini ulama mengatakan ceramah Nabi SAW umumnya selalu panjang dan kalau dikatakan pendek di khutbah Jumat bukan berarti pendek orang cuma menyampaikan ya sedikit nasihat kemudian dia bubar ya, ulama menanggapi masalah itu karena Jumat kesempatan muslimin berkumpul dan yang paling tepat adalah mereka menyampaikan hal-hal yang mendasar yang dibutuhkan oleh kaum muslimin kesempatan dalam satu minggu itu khatib menyampaikan dan juga dia harus berada di antara itu dan jangan juga terlalu panjang. Ada orang khutbahnya nggak jelas, suaranya kecil, panjang sekali dia khutbah. Sampai kadang-kadang orang gelisah juga, ya. Tidak jelas ke mana arah ceramahnya ini juga harus diluruskan tentunya. Kemudian 361 dari Ummu Hisyam bin Haritha radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillahi sallallahu kullal jum'atin alal mimbar idza khatabannas riwayat imam muslim ini hadis terakhir kita tentunya tidaklah saya menghafal qaf wal qur'anil majid atau surah qaf kecuali dari lisan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bacakan setiap jumat di atas mimbar apabila beliau beliau berkhutbah di hadapan orang-orang tentu teman-teman sekalian hadis ini riwayat imam muslim nomor 595 yang dimaksud dengan surah qaf kalau teman-teman buka surah qaf kalau saya tidak salah surah nomor 50 ya Surah Qaf ini berbicara tentang masalah hisab pada hari kiamat dan bagaimana ditariknya orang-orang kafir dan fasik dengan cara paksa ke neraka jahannam dan di surah Qaf itu juga yang Allah ajak bicara neraka yang berbunyi halim tala'ti wa taqulu hal min mazid yaum anakulu li halim tala'ti wa taqulu hal min mazid pada hari itu kami akan katakan kepada neraka apakah kau sudah penuh maka dia akan mengatakan apakah masih ada tambahan Jadi Nabi SAW paling sering dalam khutbah Jumat beliau maksudnya adalah menyampaikan tentang peringatan akhirat peringatan akhirat sehingga kaum muslimin sadar dan memiliki bekal yang baik untuk menghadapi Jumat yang akan datang Allahuakbar khusus pertanyaan tentang Jumat untuk kita tidak buka teman-teman sekalian karena materi masih ada dan insya Allah kita akan lanjutkan pada selasa akan datang semoga dalam keadaan sehat ya dalam keadaan Islam dan iman dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti diterima dengan kemahamurahannya dan semoga seluruh dosa sekecil sampai sebesar apapun yang pernah kita kerjakan juga diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai dibukakan rezekinya oleh Allah dari seluruh penjuruhnya dan seluruh orang-orang yang masih bermaksiat diberikan hidayah yang masih kafir diberikan hidayah, yang sudah beriman dan kaum muslimin berabat, berada di bawah naungan uhuwa Islamia diangkat perselisihan diantara mereka dan juga semoga Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan selalu kita doakan saudara kita di Palestine, di Syria, di Yemen, di Irak, di Myanmar, di Ahsa dimanapun mereka berada dan tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana saya mengatakan majelis ilmu yang mulia ini Itu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallah wa bihamdika alla an la ilaha ila antasafiru kawatubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh